0: انني عندما اداعب زوجتي يخرج مني اشياء دون ما يخرج عاده من الجماع، فهل يعتبر جنابه او ناقضا للوضوء وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الذي يخرج منك عند الملامسه والمداعبه وتكرار النظر لشهوه لا يعتبر منيا لان المني هو الذي يخرج دفقا بلذه وهو غليظ ويحس الانسان به عند خروجه احساسا خاصا ولكن مثل هذا السائل الذي يخرج اقرب ما يكون مذيا والمذي لا يوجب الغسل وانما يوجب غسل الذكر والانثيين فقط ثم الوضوء كغيره مما يخرج من السبيلين حيث يوجب الوضوء فالمري يوجب غسل الذكر والانثيين وان لم ويوجب الوضوء ايضا وقد ذكر اهل العلم ان الذي يخرج من الذكر اربعه انواع البول وهو معروف والودي، وهو ماء أبيض يخرج عند انتهاء البول، والمذي، وهو ماء لزج يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس به الرجل، والمني، وهو هذا الماء الدافق الذي يخرج بلذة وبإحساس مخصوص. وهذه الأنواع لكل واحد منها حكم، أما البول والودي فهما نجسان يوجبان غسل ما أصابه شيء منهما ويوجبان الوضوء أيضا، وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يجزئ فيه النضح فيما اصابه منه ينضح بالماء ويوجب غسل الذكر والانثيين والا مصدهما يصدهما شيء منه ويوجب الوضوء واما المني فانه طاهر ويوجب الغسل لجميع البدن وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ربطه ويفرك يابسه نعم. تفرقه عائشه وتقتله عائشه رضي الله عنه
0: نعم. عبد البر صالح الصالح من الرياض بعث بهذه الوريقه يقول حضره الشيخ المجيب في برنامج نور على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ان يقول ان وقت ذبح الهدي كما عرفته في سنوات ماضيه لانني حججت اكثر من سنه يبتدأ يوم العيد. وهناك بعض الحجاج يذبحون حديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده
1: لا يجوز الإنسان أن يذبح حديه قبل يوم النحر فيوم النحر هو المعد للنحر وكذلك الأيام الثلاثة بعده ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزا لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة ولأجل أن يتحلل هو أيضا معهم لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت في الهبي ولا أحدث معكم وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هده قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز والذين يفتون بهذا يقيسونه على الصوم في من لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر ولكن هذا ليس شبيها به لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه ثلاثة فصيام ثلاثة, فصيام ثلاثة أيام في الحج وهو إذا شرع في العمرة فكانما شرع في الحج اعني المتمتع
0: نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي ان يصوم ثلاثه ايام من حين احرامه بالعمره والى اخر ايام التشريق ما عدا يوم النحر وعلى هذا فنقول ان قياس هنا قياس في مقابله النص وهو ايضا قياس مع الفارق نعم. فلا تتم فيه اركان القياس نعم. فالصواب بلا ريب انه لا يجوز ان يذبح الانسان هديه الا في يوم العيد والايام الثلاثة بعده. واما قول الاخ انه في ان الناس احوج قبل يوم العيد. نعم. فنقول له من الممكن ان تذبح الهدي في مكة اما في يوم العيد او في الحادي عشر او في الثاني عشر او في الثالث عشر وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.
0: نعم. نعم. هذه رسالة وردتنا من جدة من المستمعة حاء تقول في رسالتها وقد عنونتها قبل ان تبدا بسم الله الرحمن الرحيم تقول انا وزوجي نحن اسرة نتكون من او نحن اسرة مغتربة من ثمان سنوات ولنا ثلاث اطفال وزوجي من النوع الذي يتصرف وكانه أعزب. لا حساب له ولا لنفسه تقول راتبه جيد ولكن غالبا ما نتسلف لنكمل الشهر كل همه أنه يؤمن مبلغ معتبر إلى كل وافد إلى الحج أو العمرة من بلاده وكثيرا ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه وما أكثر الوافدين علينا سواء كان هذا الزائر قريب أو بعيد لا صلة له بنا، اذ انه قدم واذا قدم هديه اسرف، اذا انفرد اذا انفرد باصدقائه انفق عليهم بلا حساب، والأكثر من هذا انه لا يبيت لنا شيء، بحيث لا يمكنه الدخول الى وطنه للظروف الخاصه، كما اننا لا قرش واحد عندنا على جانب من ثمان سنوات عمل. أه وسؤالها تقول هل يجوز لي ان اوفر كلما استطعت او كلما سنحت لي الفرصه أه لذلك اوفر واشتري بذلك ذهبا تحسبا لاي طارئ قد يحدث لنا جميعا ما حكم ذلك اثابكم الله وجزيتم عنا خيرا
1: اذا كان زوجك بهذه المثابه فلك ان تاخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفي بنيك، بل ويكفي ولدك من ذكور وإناث بالمعروف، وأما أن تأخذي شيئًا تدخرينه زائدًا على ما تحتاجين أنت وأولادك، أنت وأولادك فإن ذلك لا يجوز، لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، فلا يجوز لك ان تتصرفي في شيء من ماله الا باذنه. الا فيما تحتاجين انت واولادك واولادك اليه فحينئذ يجوز لك ان تاخذي من ماله بالمعروف. لان هند بنت عتبه اتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف هذا معنى ما قاله صلى الله عليه
0: وسلم يمكن شيخ محمد تختلف الحالة بين عتبة بين هند بنت عتبة وبين هذه الزوجة فزوج هند كان مقترا على عياله ولا ينفق للآخرين أما هذا فإنه ينفق كل ما سقط في يده من متاع ومن مال فيأتي اليوم الذي يفارقهم فيه ويبقون بدون عائل
1: نحن ذكرنا قصه هند من اجل ان نبين انه يجوز للمراه ان تاخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي اولادها. وليس معناها انها مشابهه من كل وجه. نعم. اما بالنسبه لكون هذا الرجل معطاء كثير الانفاق فهذا لا يمكن ان تاخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقه بنيها لانه غير محجور عليه. ولكن هي اذا رات ان الرجل مسرف او مبذر فلها ان ترفع الامر إلى الى المحكمه فاذا اذنت لها المحكمه في ان تتصرف هذا التصرف الذي ذكرت الذي ذكرته فلا باس فيه
0: اذا لها حل وهو ان تذهب الى المحكمه وتدعي بهذه الدعوه التي قدمتها البرلمان تبين
1: حال زوجها
0: نعم نعم أه وردتنا رساله من المستمع من طرف مين عين ألف السعودية جدة مواطن عربي بالمملكة يقول انني مواطن عربي اعمل بالمملكة العربية السعودية وانني اعمل مع الكفيل السعودي على خير وجه ومنذ فترة جاءتني فرصة عمل خارجية اي بعيدا عن المؤسسة ونتج عن عملي هذا أننا انني حصلت على اجر وهذا بغير علم الكفيل ويعلم الله انني كنت محتاجا الى هذا المبلغ فأني اتساءل هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام مع العلم أن هناك شرطا من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين
1: نقول ما دام بينك وبينك فيلك شرط وهو أن لا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر نعم فإن فعلت فهو محرم عليك ويجب عليك في مثال الحال أن تبلغ كفيلك بما فعلت لأن فعلك هذا منافل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفها وهو الشروط الذي اشترط فيها إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر.
0: نعم آه هذه الرسالة وردتنا من المستمع محمد آه المستمع عدنان سعدي دهوك من العراق آه في الحقيقة نشكرك يا أخ آه عدنان على رسالتك وما تحمل من ود وأعجاب ونرجو أن نكون عند حسن الظن وفقك الله وزادك حسن يقول ماذا أقول حين انام
1: حين أنم يعني عند النوم نعم. تقول عند النوم ما جاءت به السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إذا آويت إلى فراشك أن تقرأ آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. وتنفض على وجهك وراسك وما استطعت من بدنك تنفض بيديك وتمسح بذلك ما من بدنك ليقول الله احد والمعوذتين. وتقول ايضا اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفعه. فإن أمسكت روحي فاغفر وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكذلك أيضا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 إلى غير ذلك مما هو معروف وإذا شئت أن تزداد من هذا فاقرأ كتاب الأذكار للنووي وكتاب رياض الصالحين وكتاب الكلام الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيما صحيحه الذي صححه الشيخ الألباني. وهي كتب ما وهي كتب معروفه ولله الحمد. نعم.
0: آه ايضا يقول عندي اخ كلامه متقطع فهل يمكن ان اعلمه قراءة
1: قران القرآن الكريم؟ اي نعم. آه يجوز ان تعلمه وان كان يتقطع كلامه بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم. سؤاله الأخير والأخير في لقائنا هذا يقول هل ممكن أن أصلي صلاة جماعة في البيت مع أخوتي بدل أن أذهب إلى المسجد
1: الصحيح من اقوال العلم أنه لا جزلك أن تصلي في بيتك جماعة بل بد أن تذهب إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولم يستفصل او لم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء القوم الذين يتخلفوا عن الصلاة لم يفصل هل كانوا يصلون جماعة وحدهم او يصلون فرادا فالواجب ان يصلي الانسان الجماعة في المساجد التي بنيت لذلك نعم نعم لو فرض أنه نسي أو لم يسمع الأذان أو ما أشبه ذلك حتى غلب على ظنه أن الناس قد خرجوا من المسجد هل هو أن يصلي مع جماعة في بيته
0: لا. لا. شكرا أن أتابقكم الله أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المواطن العراقي عين يا عين.